0: Et si aujourd'hui, je faisais un bilan mensuel de mon activité de créateur de contenu Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de CrétaVie. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous propose effectivement un bilan de mon activité de créateur de contenu pour vous rendre compte vraiment euh, un petit peu des coulisses, voilà un petit peu comment ça se passe. Euh, je vais vous faire un bilan chiffré avec un chiffre. Plusieurs chiffres, d'ailleurs, les chiffres des créations que j'ai faites, mais aussi environ un chiffre d'affaires du mois d'octobre. Voilà, c'est un engagement que je prends désormais de vous proposer ces bilans mensuels pour montrer un peu plus l'envers du décor, pour que vous compreniez un petit peu plus Un petit peu mieux comment tout cela se structure, comment tout cela se crée, euh, le, le masse de travail. Alors moi, je ne compte pas mes heures. Enfin, je vous dis directement, je ne compte pas mes heures travaillées. Je regarde beaucoup en volume de création de contenu parce que vous savez que moi, mon, mon état d'esprit, hein, vraiment, c'est de créer ma propre vie avec le contenu. Moi, je suis avant tout un créateur de contenu. Ce que j'aime, c'est créer du contenu et c'est entreprendre autour de cette création de contenu pour que cette création de contenu soit... Euh, possible, vraiment qu'elle soit possible. Euh, je ne suis pas comme ces entrepreneurs qui cherchent à créer du contenu pour euh, d'un coup euh, se rendre beaucoup plus visible. Ma vision à moi du contenu, c'est d'abord de créer du contenu pour partager beaucoup de choses avec vous. J'ai besoin de ça fondamentalement en moi, c'est-à-dire de créer du contenu. C'est ce qui m'anime depuis des années, mais j'ai envie de dire depuis le siècle dernier, puisque mon premier blog, enfin qui s'appelait pas tout blog, mais en fait remonte, mon premier site remonte aux années 97, 98 dans ces zones-là. Donc oui, c'était bien le siècle dernier. Et je me rends compte qu'en fait, en 25 ans, j'ai créé tellement de contenu, tellement d'articles, c'est vraiment ce qui m'anime. Et autour de ça, je crée les, euh, les projets, je vends des formations, des, tout un tas de choses qui me permettent justement de le faire et de continuer à pouvoir le faire le plus longtemps possible. Et pourquoi je vous parle de ça C'est justement parce que vous savez que ma quête à moi, c'est de créer la vie telle que j'ai envie de la vivre et pas telle que j'aurais dû la vivre euh, par rapport à mon éducation, de vous montrer que c'est possible, de vous montrer comment je le fais, de vous faire part de mes expériences. Et le but vraiment de cet épisode, c'est de vous faire un bilan et je prends l'engagement de vous faire un bilan. Alors pas le premier du mois, là ça tombe, on est le 1er novembre, ça tombe bien. Mais le premier épisode de chaque mois, le but du jeu, ce sera de faire le bilan du mois précédent. C'est un exercice que je fais aussi pour moi, qui est vraiment intéressant, que je faisais pas assez euh, les mois précédents. Et là, le fait de le faire pour vous, vous expliquer, me permet de le faire pour moi. C'est-à-dire que je me mets un petit peu devant les, devant mon, mon truc en me disant, bon, bah là, tu t'es engagé à leur faire un bilan. Hein, et donc, je me suis engagé à vous faire un bilan à vous tous. Donc, je m'engage moi-même à me faire un bilan. Et comme ça, ça me permet, ça m'oblige, en fait, à faire ce bilan. Voilà, c'est un petit peu aussi mes méthodes de motivation, hein, les choses que j'ai moins envie de faire. bah Là, ça m'oblige à regarder certaines choses en face. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cadre de bilan, euh, j'ai réfléchi depuis pas mal de temps, je ne pas trop comment le faire, comment présenter les choses, vous savez, il y en a qui font des bilans de revenus, avec des chiffres, beaucoup de chiffres, etc, et en fait, j'ai pris un, le bilan qui a été fait par Pierre Dron, alors Pierre Dron, vous vous rappelez, euh, j'avais invité il y a un peu plus d'un an maintenant pour son livre Remarquable qui est un livre vraiment remarquable je dois le dire euh, si Pierre tu écoutes cet épisode en buvant ton café euh, voilà je dois le dire merci pour en tout cas l'accompagnement aussi parce que euh, pour être tout à fait euh, net euh, transparent si j'avais fait ce bilan il y a environ il y a quelques mois euh, il y a l'an dernier même euh, je vous aurais parlé qu'en fait j'avais investi dans un accompagnement par Pierre sur un, un, un succès les mastermind et tout de trois mois donc il m'a permis de démarrer l'année avec un, une nouvelle manière de vraiment de de réfléchir à ma marque à mes marques et tout donc Vraiment, je dis, hein, c'est que euh, j'apprécie beaucoup euh, le livre de Pierre et j'apprécie aussi beaucoup les conseils et les discussions qu'on a pu avoir et donc je me suis basé euh, dessus, sur cette logique-là en fait, pour réfléchir un petit peu, moi aussi, à comment... Comment je pouvais structurer ce bilan Donc, il est divisé en quatre parties. Moi, hein, euh, ce que j'ai fait personnellement. Ma production, ce que j'ai réalisé. Ma marque, hein, euh, ce que j'attire vers moi euh, vraiment. Et puis, mon résultat, ce que je gagne. Alors, <rire> voilà, je vous le dis. Euh, vous aurez euh, des, euh, les éléments. Et puis, je terminerai par quelques pistes de ce que je vais faire en novembre pour euh, améliorer certains points. Et puis, pour euh, aller sur d'autres points. Et comme ça, vous comprendrez un petit peu les choses. Bon. Maintenant que tout cela est dit, cette introduction étant donnée, on va pouvoir attaquer sur... La première partie du bilan, moi, le perso, hein, finalement, euh, qu'est-ce que j'ai fait sur ce mois d'octobre Bon, le mois d'octobre, il a commencé par mon anniversaire le 2 octobre et le 2 octobre, je euh, je bouclais mon 24 heures, euh, premier 24 heures en courant. Oui, oui, euh, pour ceux qui ne suivent pas Kilomètre 42, qui suivent pas mes aventures sportives, j'ai bouclé un hein, 24 heures euh, de course, donc c'était à côté de Rennes, pour euh, donc départ le 1er octobre à 11 h du matin, arrivé le 2 octobre à 11 h du matin. Le 2 octobre, c'était mon anniversaire, donc euh, on a fêté ça en beauté et tout, et j'ai fait 136 km en courant. Ce 24 heures était un projet que j'avais lancé pendant l'été et vraiment ça m'a fait un plein de confiance énorme. Mais alors vraiment j'en suis rentré avec une vraiment une grande confiance dans mes capacités. Euh, j'y allais un petit peu en sachant pas trop où j'allais, je m'étais fixé un objectif de 144 km qui est un objectif un peu plus ambitieux pour me forcer à aller sur de l'entraînement un peu plus important. Tout ça, je l'ai raconté dans Climat 42, donc je ne vais pas vous faire euh, le récit de tout ça. En fait, vraiment, pas le récit de tout ça. Mais pour vous dire que cette, ce que j'ai fait sur euh, ce, ce 24 heures m'a permis de nourrir beaucoup de choses sur l'ensemble de mes créations, sur l'ensemble de mes coachings, sur quasiment tout ce que j'ai fait. Le 24 heures, la préparation pendant le mois d'août et de septembre, et puis ce qui s'est passé en octobre a permis de nourrir beaucoup de choses et notamment aussi nourrir beaucoup de confiance. Confiance dans mes capacités à faire les choses, confiance dans euh, mener un projet de A à Z. Euh, J'avais déjà hein, sur d'autres choses mais là... C'est encore quelque chose que je n'ai jamais fait, je n'avais jamais couru aussi longtemps, je n'ai jamais fait plus de 100 km en course à pied, euh, ma plus longue distance jusqu'à maintenant c'était le marathon, donc ça veut dire que j'ai fait un x3 par rapport à ma plus longue distance, euh, c'était euh, voilà, c'était une sacrée aventure, j'ai rencontré des personnes formidables, euh, des gens qui suivent le podcast, des gens qui, euh, que j'avais invités dans le podcast, et, euh, voilà, donc c'était vraiment euh, une formidable aventure. Voilà, une formidable aventure, et puis des gens aussi comme Happy Run avec lesquels je travaille, notamment sur le Podcast Sport et Nutrition. Euh, voilà, ça c'est le 24 heures Ensuite, euh, ce mois d'octobre, euh, bon bah il y a eu un petit manque d'énergie à la suite du 24 heures. Je dois le dire, hein, <rire> c'est le mai. C'est-à-dire que ça puise beaucoup d'énergie. J'en suis revenu assez euphorique, mais j'ai senti aussi que mon corps, la première semaine, il avait besoin un petit peu de récupérer. J'ai continué à courir tous les jours, enfin marcher au début hein, plus que me courir, trottiner un petit peu. Petit à petit j'ai repris la course mais je sens aussi que j'ai besoin de plus dormir et puis bon il faut le dire aussi hein, les jours raccourcissent même si on a eu un très beau mois d'octobre au niveau des températures euh, très beau qui n'est pas bon signe pour la planète mais en tout cas sur les températures sur le fait qu'on n'a pas besoin de mettre le chauffage sur le fait qu'on puisse profiter du soleil qu'on puisse être en short toute la journée. Moi, sur mon énergie, je l'avoue, je l'avoue très clairement, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Euh, ça m'a permis de sortir, ça m'a permis d'aller courir au soleil, de marcher au soleil. Pour autant, je sens que mon corps tiraille beaucoup. J'ai ma sciatique et ma hernie qui se sont réveillés là, sur ces derniers euh, sur ces derniers jours, qui vient aussi d'un petit peu d'un manque de mouvement. Hein, euh, bah voilà, Parce que la fatigue générée euh, par ce 24 heures fait que j'ai beaucoup moins bougé par la suite. Hier, j'ai fait un bilan euh, sur euh, sur ma course. Enfin sur mes, euh, mon mois de course hein, en octobre, euh, j'ai couru euh, 246 kilomètres, voilà sur le mois d'octobre, dont 136 sur les deux premiers jours. Donc ce qui veut dire que sur les 29 autres jours qui ont suivi, bah, j'ai couru euh, finalement euh, j'ai couru euh, 100, 110 kilomètres, quelque chose comme ça. Et ce qui est pas énorme, hein, ce qui est pas énorme parce que j'avais fait des semaines de préparation à 105 km, j'avais fait en général je cours entre 50 et 70 km par, euh, par semaine, donc ça fait un tout petit mois, <rire> ça fait un gros mois finalement qui est logique, mais sur j'ai des semaines où j'ai couru que 30 km, là où avant j'en courais deux fois plus. Et sur le temps de sortie, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que j'ai dû courir au total dans, la, dans, dans, dans le mois, peut-être couru euh, 36 heures, dont euh, 24 heures euh, le premier et le deux et puis ensuite eh ben, des bouts d'une de demi-heure par ci une demi-heure par là. Mais en fait, ça veut dire que j'ai passé beaucoup plus de temps assis sur ma chaise, plus de temps dans mon canapé, et donc la sédentarité a beaucoup joué aussi là-dedans, et c'est pour ça que sur le mois de novembre, je vous en parlerai, je me lance un nouveau défi, et notamment un défi qui sera beaucoup, beaucoup moins, enfin, qui m'amènera plus de mouvement. Alors je dis pas qu'il sera beaucoup moins sédentaire, mais en tout cas, un mode de vie qui sera moins sédentaire avec plus de mouvement. Ça, c'est pour la partie sportive, euh, énergie, etc. Euh, J'ai beaucoup lu euh, mon budget livre. Je ne l'ai pas calculé, mais je devrais le calculer parce que ça sera intéressant. Un jour, je ferai, je ferai le bilan, mais mon budget livre a bien explosé sur ce mois d'octobre. Euh, et euh, mon budget formation acheté aussi a quand même bien euh, enflé. Euh, J'ai pas mal de choses autour de la course à pied, de la préparation mentale, euh, mais aussi de la création de contenu, de la création de vidéos, de la création de réels pour Instagram par exemple, des techniques de podcast, euh, des techniques de de poste de voix aussi de podcast par exemple, euh, des techniques de structuration, de certains outils, des outils de podcasting que je connais pas, j'ai vu passer quelques petites formations qui étaient intéressantes avec des prix qui étaient pas trop élevés pour moi voir un petit peu quels sont les outils parce qu'il y a des outils dont tout le monde parle que moi je pense qu'ils ils sont pas super intéressants mais enfin un petit peu lourd mais je voulais voir un petit peu ce que certains utilisateurs en faisaient comment moi je pouvais peut-être utiliser ça pour peut-être faire évoluer mes podcasts euh, bon voilà j'ai vu à peu près les, les choses et il y a des, des choses aussi, des, des, des types de montage vidéo pour les réels, des idées de réels, etc., du, du marketing que j'ai euh, que j'ai intégré comme ça dans mon dans mon dans, dans mes apprentissages et hein, qui vont me servir aussi à nourrir hein, mes, ma création de contenu personnel et ce que je peux vous expliquer en formation, ce que je peux vous expliquer en coaching. Euh, ça c'est un point qui est vraiment important pour moi. J'ai besoin de me nourrir de beaucoup de contenu. Dans les lectures aussi, j'ai euh, euh, je, je le dis, hein, euh, quand, quand, quand je dis que j'ai acheté euh, beaucoup de livres, et encore, je suis allé chez Noz, je ne sais pas si vous le savez, vous savez Noz euh, qui fait du discount, là, qui fait du, du, euh, du, euh, du déstockage, euh, cacher des stocks, euh, je ne sais pas qui, qui déstocke ça, euh, j'ai acheté euh, 5 ou 6 livres un jour, et j'en ai eu en fait pour, au total ça faisait euh, 24 euros. Mais en fait ça faisait 60%, euh, il y avait 65 ou 80% de réduction sur les livres Donc ce qui veut dire que je normalement il y en avait pour 420 ou 130 euros Et en fait je suis sorti avec 24 euros d'achat de bouquins Mais si j'avais pris les bouquins au tarif réel, euh, bon bah il y aurait eu beaucoup plus Et encore, et ce mois-ci, sur le mois d'octobre, on m'a offert deux livres hein. Un, bah, Jean-Baptiste Vier, euh, vous savez que j'avais invité dans un épisode de podcast m'avait envoyé son livre Et puis euh, il y aura un épisode bientôt, on parlera de d'Instagram de, Aurélie Moulin aussi m'a envoyé son livre qui vient de sortir, la nouvelle édition je l'ai invité, euh, on parlera des changements d'Instagram, parce que je l'ai invité il y a trois ans. Et en trois ans, Instagram a tellement changé qu'elle a fait mise à jour de son livre et on parlera un petit peu des évolutions. Voilà. Donc encore, mon budget livre a été un peu limité par ça, mais euh, j'ai acheté beaucoup de livres numériques, quelques livres papier, euh, sur, euh, vraiment sur... Euh, les thématiques principales, c'était vraiment autour, il y a eu de la nutrition. Vous savez comprendre pourquoi. Il euh, y a eu euh, du mouvement, euh, entraînement quand on est, quand on vieillit, notamment l'entraînement master, ce qu'on appelle, hein, à partir de 40 ans, 50 ans, et puis euh, de l'entraînement global, et puis aussi euh, un petit peu, alors beaucoup moins de marketing qu'avant, parce qu'avant j'achetais acheté beaucoup de choses sur le marketing, quelques livres américains sur le podcasting, et encore le but du jeu c'est de progresser en podcasting, en marketing autour du podcast, et tout ça c'est... C'est ce que vous allez comprendre aussi pourquoi c'est ma production liée à ça et c'est aussi comme ça que je peux progresser et moi en progressant ben je vous aide vous aussi à progresser hein, c'est comme ça que la machine je nourris ma machine finalement euh, créative hein. c'est vraiment comme ça et puis euh, et puis un peu sur la parentalité aussi sur comment accompagner ma fille pour grandir voilà, Il y a des questions, il y a des moments qui ne sont pas très faciles avec ma fille. On essaye de comprendre un peu son fonctionnement sur des choses. J'essaye de comprendre aussi mon fonctionnement, parce que certains comportements qu'elle peut avoir me renvoient sur mes comportements à moi, sur mes fonctionnements, et il y a quelques questionnements personnels que je me pose sur le fonctionnement de mon cerveau. Et j'ai besoin de comprendre un peu Donc j'ai acheté aussi quelques livres Sur le fonctionnement du cerveau Sur la douleur aussi Parce que comme j'ai des douleurs Sur les blessures, enfin tout un tas de choses comme ça Vraiment Je peux pas vous faire la liste parce que la liste serait longue Mais Il y a vraiment Plein de thématiques Et j'ai rentré tout ça dans mon obsidian Dans mon second cerveau qui n'est plus public Je le dis parce que en fait, il était tellement. Euh, C'était un peu compliqué de tout rendre public en même temps. J'ai décidé que pour l'instant, il n'était plus public mon second cerveau. Donc ceux qui le cherchent, sur mon, sur, il y a toujours un lien sur mon blog. Mais en fait, le lien ne marche plus. Euh, parce que, en fait, s'il n'y avait qu'une toute petite partie. Par rapport à l'ensemble des choses, c'était vraiment pas pratique. Et euh, c'était, euh, ça, ça mettait un petit peu le bordel dans mes, mon organisation. Donc un jour ou l'autre, je reverrai ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Euh, J'ai, euh, me suis aussi inscrit à une formation. Et là, c'est une, une grosse évolution, mais une grosse formation certifiante sur la pour devenir coach en nutrition. Alors ça, c'est une évolution de mon projet. Euh, si vous me découvrez maintenant, il faut savoir quand même qu'il y a 8 ans, je pesais... Euh, 107-108 euh, kilos au pire que j'ai fait et que maintenant j'en suis autour de 79-80 kilos et donc c'était un changement de vie profond hein, rééquilibrage alimentaire, reprise du sport je ne courais pas il y a 8 ans maintenant euh, j'ai fait un 24 heures sur le mois d'octobre euh, donc autant vous dire et je cours tous les jours depuis 460 jours hein, 465 ça va faire aujourd'hui je crois donc ça veut dire que euh, oui oui un an et 100 jours c'est ça, ça on doit être à ça aujourd'hui euh, ce qui veut dire que grosso modo hein, ma vie a totalement changé et donc je m'étais certifié en début d'année en préparation mentale sportive et cette année je vais me alors ça commence là en novembre et je vais être certifié en à la rente, en, pendant l'hiver en euh, coach nutrition alors coaching euh, formation coach nutrition pour l'instant, généraliste. Et puis dessus, je vais ajouter des modules de nutrition sportive. Là, c'est pour continuer à évoluer sur mon projet. Le projet qui est autour de Km42, podcast course, mais aussi de mon podcast sport et nutrition, et du Amsterdam Club, c'est la communauté qui est construite autour, c'est vraiment en fait de de vous aider à devenir champion du monde de votre monde. Par CrétaVie, en fait, je vous aide à devenir champion du monde de votre monde, grosso modo, en, 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 en ayant des idées pour... Euh, faire connaître votre marque personnelle pour développer euh, vos contenus votre marque, euh, ce que vous pouvez faire etc. Euh, vous pouvez devenir champion du monde de votre monde, dans, du podcast, de Youtube hein, aussi, vraiment, et moi euh, j'estime que je deviens champion du monde de mon monde, du podcast aussi, mais je le fais aussi dans la course à pied, je le fais en faisant mon 24 heures. c'est aussi une manière de le faire et euh, une manière de, de, de le faire euh, vraiment qui est importante pour moi c'est que sur l'accompagnement, je sais à quel point, vous savez, ma philosophie SAM, j'en ai fait une formation maintenant il y a 2-3 ans, je vais mettre à jour dans pas longtemps. C'est sommeil, alimentation, mouvement. Je sais à quel point le fait de faire, euh, d'avoir mis en place cette philosophie de vie dans, vraiment dans ma vie euh, m'a permis, en fait, de devenir un entrepreneur plus créatif, plus euh, énergique, plus enthousiaste parce que j'ai de l'énergie, là, là j'enregistre, on est le 1er novembre, c'est le matin, euh, j'ai fait un peu de yoga avant pour pour assouplir mon dos, j'ai fait un petit peu de quelques exercices un petit peu pour pour bouger, tout à l'heure j'irai courir, ce mouvement ce mouvement que je mets dans ma vie me permet en fait d'avoir de l'énergie, mais ce mouvement, il est possible aussi parce que euh, je mange beaucoup mieux, parce que j'ai perdu du poids, parce que je dors plus, parce que je dors mieux, et tout ça c'est un ensemble en fait, mais dans cet ensemble là, euh, pour vous accompagner à aussi vous allez dans cette logique là et plus tard je vous parlerai d'un projet mais qui n'est pas encore euh, qui, qui commence à se mettre sur les rails mais qui n'a pas été fait mais c'est comment finalement vous savez ça mais je l'ai vraiment fait sur comment on peut avoir une meilleure hygiène de vie mais je n'appelle pas une hygiène de vie j'appellerai un mode de vie un mode de vie sain pour avoir pour créer du contenu plus facilement pour être un meilleur créateur de contenu pour être un meilleur entrepreneur c'est-à-dire avoir de l'enthousiasme, avoir de l'énergie, avoir les idées claires, avoir encore de la force le soir si vous avez fait une journée de travail pour enregistrer votre podcast le soir ou enregistrer une vidéo. Euh, ne pas être épuisé le samedi si vous avez prévu d'enregistrer des vidéos le samedi. Euh, avoir du temps le matin, c'est-à-dire être en, en forme le matin si vous voulez écrire un livre le matin, par exemple comme moi je veux le faire, Et ben pouvoir faire ça. Voilà, ça c'est un truc qui est, qui est vraiment important. Et dans cet aspect-là, la partie nutrition, elle est centrale. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que si vous bâclez votre nutrition, si euh, on mange mal, ce que j'ai fait pendant des années, bah, en fait, tout le reste euh, tout le reste vrille, part en vrille, mais vraiment à tel point que il faut jamais euh, oublier le lien qu'il y a entre les intestins et le cerveau. On a autant de neurones dans les intestins que dans le cerveau, hein, quasiment. Et c'est ça communique en permanence. Et si vous nourrissez mal votre corps, vous nourrissez très très mal votre cerveau en fait. Votre cerveau ne peut pas fonctionner correctement, notre cerveau ne fonctionne pas correctement si nous mangeons mal. Ça c'est une réalité et ce que l'industrie du sucre et tout ne peut pas dire, mais parce que c'est pourtant la réalité et même le café, hein, je parlais du café tout à l'heure, euh, même le café il peut être bénéfique à certains niveaux, il peut être, il devient délétère à certains niveaux et tout ça en fait, moi ça m'intéresse de vraiment de l'intégrer. Donc c'est pour ça que je vais démarrer une formation pour devenir coach en nutrition, pour pouvoir vous accompagner, que vous soyez sportif ou pas sportif, mais pour vous aider vraiment dans cet esprit-là. Et pour moi, mieux comprendre. Euh, je dois le dire aussi, au mois d'octobre, ma femme a été a fini sa formation en naturopathie. Donc elle est maintenant officiellement naturopathe, hein, elle est certifiée naturopathe. Euh, ça, c'était un grand projet, un projet familial de trois ans hein, qui, qui se boucle maintenant. Donc euh, je suis très fier d'elle, vraiment très fier d'elle, parce que elle a tout donné, elle a vraiment... Euh, passer des heures et des heures sur notamment sur les dernières semaines pour arriver à tout réviser pour elle a fait des consultations avec beaucoup de personnes pour s'entraîner à faire ses consultations donc c'était vraiment un super beau projet euh, et puis euh, bah elle a des formations aussi qui va me, me, me passer sur certains éléments de la nutrition et moi ça va me permettre aussi après de rajouter un module de nutrition sportive pour compléter tout ça et euh, bah on se complète bien l'un et l'autre voilà ça va être un petit peu aussi euh, comment on peut se compléter l'un et l'autre. Euh, voilà, le mois perso, comment le mois perso a été euh, a évolué sur ce mois de sur ce mois d'octobre. Ma production de contenu maintenant. C'est le deuxième point, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai réalisé sur ce mois de sur ce mois d'octobre. Et eh ben euh, j'ai publié 21 épisodes de podcast. Euh voilà, 21 épisodes de podcast. trois euh, épisodes de euh, bah en fait, c'est la semaine du 24h où il en manquait un, hein, voilà, où j'ai une semaine que j'ai euh, sauté. Euh, Kilomètre 42, j'en ai créé, j'en ai publié 11, 11 épisodes, euh, et je vous expliquerai pourquoi, parce que euh, Kilomètre 42 avant était un podcast hebdomadaire, et ce n'est plus un podcast hebdomadaire, c'est un podcast à désormais trois formats par, euh, par semaine. Sport et nutrition qui est l'autre podcast euh, autour du sport, mais il y a vraiment Centré nutrition. Il y en a deux qui ont été publiés. Et puis j'ai euh, le podcast privé si vous, vous suivez sur Patreon, si vous êtes membre du Zoning Club dans la partie euh, payante. Bah, j'en ai publié quatre, euh, quatre épisodes privés. Et puis et puis et puis euh, créer un podcast génial maintenant un épisode. Ah oui euh, oui créer un épisode euh, créer un, un podcast génial maintenant. René après une pause de deux ans, c'est la renaissance. C'est la renaissance, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais prendre les choses un petit peu, euh, un petit peu dans l'ordre. Déjà, sur la création podcastique, il y a eu, le 24h m'a permis de créer des nouveaux formats d'épisodes. Notamment, j'ai fait un format inside. Vraiment, c'est-à-dire que j'avais pris du matériel d'enregistrement. Alors, mon téléphone avec un, un micro-cravate. J'ai pris un petit enregistreur euh, Zoom H2N en supplément. Et sur les 24 heures, j'ai fait un épisode où j'ai enregistré euh, un petit peu avant euh, deux trois euh, paroles de certaines personnes que je connaissais. Le coup de, de, de pistolet de départ et tout, on l'entend. Et puis, en fait, pendant les 24 heures. J'ai discuté avec des gens on entend ma discussion. Euh, je discute notamment avec un, une personne qui a 80 ans à la fin, qui est une rencontre merveilleuse. Euh, pendant tout le, pendant toute la course en fait, j'ai donné mes sentiments, mes pensées. Euh, ça dure environ deux heures, deux heures sur 24 heures, dans lequel j'explique euh, ce que, comment je pense, comment je me sens, comment, euh, comment je gère euh, le mental, comment je gère le corps. Euh, on m'entend aussi euh, sur la table de massage avec euh, Monsieur Récup, que j'ai eu dans le podcast. Et et avec lequel euh, il m'explique ce qu'il fait mais on m'entend aussi quand il appuie sur certains muscles avec des contractures à faire passer ou euh, on m'entend crier même hein, parce que sur le coup j'ai mal et puis après un, un, un rire de je sais pas pourquoi je dis euh, pourquoi enfin ça, ça, ça fait tellement mal et en même temps je sais pas comment je, je m'attendais j'en euh, rigole mais vraiment j'en rigole mais c'est un format vraiment spécial et euh, qui a eu un beau un beau succès je dois le dire euh, C'est l'un des formats, un des épisodes les plus écoutés des, des, sur le mois d'octobre. Euh, pour vous rendre compte j'ai pas le chiffre précis parce que j'ai pas regardé le chiffre précis mais on va dire que grosso modo sur les épisodes sur l'ensemble du podcast sur les podcasts il y a environ 50 000 écoutes par mois de, 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 environ des podcasts euh, Il euh, c'est un épisode qui a été plus écouté que les autres et qui a aussi euh, les gens en ont redemandé il y a des gens qui n'avaient jamais écouté euh, Kimmède 42 qui ont écouté cet épisode là pour la première fois qui ont découvert euh, Kimmède 42 par ce, ce format là euh, qui est un format qui était, euh... Alors, je ne dis pas que je l'ai inventé, hein. euh, soyons clairs, je ne l'ai pas inventé, euh, j'avais déjà fait des formats d'ailleurs en courant, euh, mais je me suis rendu compte en fait, qu'il y a quelques euh, personnes qui, qui, euh, qui s'a inspiré aussi, qui, euh, qui, ont, qui ont pu écouter, et qui font des formats qui vont ressembler ou qui ont fait des formats qui peuvent ressembler, parce qu'on arrive en fait sur une forme de documentation audio qui est assez simple à faire. Et euh, j'ai des, des auditeurs qui m'ont demandé, m'ont dit, bah c'est quand le prochain. Alors euh, quand le prochain, euh, j'ai mes petites idées, mais pour l'instant euh, je vous le dis pas. Voilà, pour l'instant je vous le dis pas. J'ai gardé ça pour la, la communauté du Amsterdam Club et pour notamment les ceux qui sont sur la partie payante où eux en fait savent un petit peu les idées que j'ai pu avoir dedans. Le 24 h aussi était moyen de faire aussi une FAQ, foire aux questions. Et là j'ai innové, c'est-à-dire que d'habitude les FAQ je les fais tout seul et là j'ai fait une FAQ avec Hermano. Euh, 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 l'ami Hermano que, euh, qui est venu en maître de cérémonie en fait moi euh, bon, j'avais listé les questions et c'est lui qui posait les questions, qui a fait l'animation les rebonds, les relances etc ça fait un format qui était plus dynamique parce que sinon j'avais presque 50 questions qui avaient été posées sur euh, ce 24 heures. et, euh, et c'est là où en fait on voit que le 24 heures, moi, pour moi, a permis beaucoup de choses, je vous en parlerai dans la marque, mais il a permis beaucoup de choses autour de mon compte Instagram, autour de, autour de plein de choses. Mais vraiment, ce format FAQ à deux, euh, c'est une, une bonne idée. Ouais, ouais. Je me félicite moi-même, mais oui, c'est une bonne idée de faire ça. Euh, et ça me donne envie, en fait, de faire des, des épisodes de podcast et des podcasts à deux personnes, en fait. J'aimerais faire notamment une évolution de CrétaVie avec un, mais pas des invités, mais vraiment des épisodes récurrents avec un duo, en fait, avec Hermano. On faisait un live à un moment donné sur YouTube. On appelait ça le Hamster's Running Show, euh, qui était le, le live euh, de... Comme ça, toutes les semaines, on faisait un live tous les deux, on, et puis on, on échangeait avec la communauté. Euh, J'aime bien ce format de duo, et je pense qu'en fait, on pourrait faire des formats de duo super sympas. J'ai des idées, j'ai des idées, et il y a certaines personnes qui le savent, et qui savent, parce que je leur en ai parlé, et que je, je les attends. Euh, j'ai euh, comment dire ça m'a permis en fait voilà de, de tester ces, ces nouveaux ces nouvelles choses mais j'ai aussi créé un nouveau format un, un nouveau format et pour la première fois et vous voyez quand je parle de duo euh, sur kilomètre 42 en fait euh, au départ j'avais dit les qm le 42 c'est né c'est la documentation de mon premier marathon et désormais, de mon seul, enfin, qui est mon seul marathon. J'avais préparé un deuxième, et qui n'a pas pu se faire à cause du euh, fameux Coco. Euh, mais euh, pendant quatre euh, ans, j'étais tout seul, euh, soit des épisodes solo, euh, soit je faisais des épisodes avec des invités, mais j'étais tout seul finalement en récurrent. J'étais toutes les semaines, j'étais là. Bon, je suis toujours là toutes les semaines et je faisais en hebdo. Au début, je le faisais en documentation quand j'allais courir et tout. Après, je me suis mis en forme à hebdo tous les mercredis. Ça, ça crée la régularité. C'est un élément qui est vraiment important. Et à partir de, euh, il y a quelques, il y a six mois à peu près, euh, à peu près là-dedans, euh, pour mettre en avant la communauté du Amazonic Club, j'ai commencé dans le Amazonic Club des vidéos euh, tous les vendredis, des, euh, des, faire des vidéos en fait de réponses euh, des foires, euh, des, des foires aux questions. Donc c'est à dire que tous les vendredis matin, en fait, je prends les questions qui ont été posées dans la communauté du Amazonic Club. Et euh, je euh, réponds à ces questions en vidéo. Et l'idée, c'était de dire, bah, une de ces questions-là et d'une de mes réponses, je les prends pour les extraire pour un petit format du samedi, pour le format ce que j'appellerais conseil. Bon, le format conseil a un petit peu évolué, parce que des fois il y a des questions qui me sont posées en dehors à qui j'aimerais bien répondre. Maintenant, on me pose aussi des questions audio. J'ai eu des questions audio qui m'ont été posées dans. Euh, deux questions audio qui m'ont été posées sur le mois d'octobre. Donc ça me permet de répondre à ces questions aussi et euh, ça me ça, ça me permettait de faire un deuxième épisode de podcast euh, avec un épisode conseil qui me permet de mettre en avant le hamster zoning club donc la communauté de dire que euh, au lieu de faire des appels à l'action multiples dans le podcast parce que les appels à l'action j'avais les appels à l'action pour les mails les appels à l'action pour mes ebooks euh, e les appels à l'action pour euh, euh, Patreon et tout au bout d'un moment ça fait beaucoup d'appels à l'action quand même donc là j'ai décidé qu'en fait le format du conseil était en lui-même un appel à l'action en lui-même, c'est un appel à l'action, c'est-à-dire que c'est de dire, euh, voilà, euh, dans le Journey Club, il se passe ça, je vous montre un extrait, et si vous voulez poser vos questions, si vous voulez avoir les réponses à toutes les questions, vous venez dans le Journey Club. Donc l'épisode conseil du samedi, en lui-même, est un appel à l'action euh, géant, en fait, qui fait euh, euh, des fois 10 minutes, des fois 20, des fois un petit peu plus, la semaine dernière un petit peu plus, parce que c'est une question qui était un peu plus complète, mais vraiment, c'est un petit peu le principe. Et donc j'avais deux épisodes par semaine et puis j'ai été contacté il n'y a pas très longtemps par une, une jeune femme euh, qui s'appelle Laure et euh, on a discuté un peu de, de certains euh, de certaines thématiques et on se rend compte qu'on se complète assez bien parce qu'on a les mêmes modes de pensée sur certaines choses mis à part qu'elle en fait elle a la dimension scientifique, elle, elle est euh, euh, enseignante, chercheuse euh, donc elle est euh, à l'université euh, vous voyez sur des, des, des niveaux de doctorat, des choses comme ça et l'idée en fait c'est de dire que moi j'ai l'expérience de terrain et qu'elle est l' Expérience, alors elle était euh, par sa formation, mais aussi l'expérience scientifique par ses recherches qu'elle peut faire et comment en fait on peut mettre les deux, c'est-à-dire que moi en fait ça me permet d'apprendre beaucoup de choses son savoir plus académique et plus scientifique mais aussi son savoir de terrain parce qu'elle est sportive et on a créé un nouveau format qu'on appelle la minute perf alors Vincent, <rire> on a diffusé deux minutes perf euh, elles font largement plus d'une minute euh, on est plutôt sur un format qui fait 40 à 50 minutes qui permet de creuser en fait un élément de la performance qu'est-ce qui fait la performance en sport et, et en course à pied, en endurance qu'est-ce qui fait euh, ce, la, la performance et en fait euh, c'est une discussion entre nous deux qui permet de creuser un sujet. Moi, j'apporte un petit peu, mais vous savez, c'est ce que j'appelle le débutant enthousiaste. Alors bien sûr, je suis beaucoup moins débutant maintenant, mais je reste très enthousiaste. Mais en tout cas, je suis un peu le... Le, celui un peu l'élève qui veut apprendre des choses de euh, d'un guide qui aurait les plus de connaissances scientifiques et c'est un peu l'idée fo du format c'est un petit peu ça et puis euh, en disant bah, je, je, je préviens alors, je dis écoute des fois j'ai posé des questions peut-être qui peuvent te paraître idiotes euh, donc souvent elle est là elle me rassure, elle me dit mais non ta question est pas idiote elle est très intéressante justement euh, et c'est un peu le, le, le mix c'est un petit peu comme ça et ce, moi ça me permet d'avoir en fait ce nouveau format de le tester, de montrer aussi que euh, bah, euh, on peut réfléchir sur des des, 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 des des plus de manière plus pointue sur certains sujets pour pour apprendre des choses. C'est vraiment le format de d'apprendre des choses. Vraiment, qui 42, c'est pas un, un podcast. Euh, c'est vraiment un podcast de développement personnel par le biais du sport et de la course à pied c'est vraiment un élément qui est vraiment très différenciant de beaucoup d'autres podcasts c'est à dire qu'on n'est pas là juste pour écouter les récits de personnes on est là en fait pour aller chercher à apprendre des choses par rapport à ce qu'ils ont vécu mais aussi pour transmettre euh, ben, comment nous mêmes on devient champion du monde de notre monde et comment on apprend des choses pour progresser et ça ça fait vraiment partie de les progrès et moi ça me permet de progresser tous mes podcasts me permettent d'apprendre des choses en fait vous savez c'est la notion je disais entre apprendre et apprendre en apprenant des choses, moi j'apprends des choses, mais en vous apprenant des choses à vous, j'apprends moi aussi je, 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 ça me permet de réfléchir et de développer encore plus mon apprentissage et le fait d'aller interviewer des gens me permet de le faire et le fait d'avoir quelqu'un comme Laure et discuter avec elle, d'échanger avec elle sur tous ces sujets là, me permet encore plus d'apprendre des choses et donc finalement je m'améliore par ce biais là c'est à dire que moi même je suis le premier à bénéficier de ces nouveaux formats, de ces nouveaux contenus, de ce que de ces expériences que je vis, que je crée, j'apprends beaucoup de choses. Et de ce que j'apprends, en fait, je vous en retransmets le maximum de ce que je peux sous une forme qui est des bilans, des interviews, des discussions, des échanges, du coaching, des formations, tout un tas de choses comme ça. C'est vraiment le cœur, le cœur de mon euh, business, on pourrait dire. Parce qu'on peut le dire comme ça, euh, J'ai, j'ai fait des sur le mois de septembre, j'ai fait, j'ai fini de lire un livre qui s'appelle « Sur la raison d'être ». Et sur la raison d'être, en fait, ça m'a permis de mettre un mot en avant, c'est la discussion. La discussion avec vous, la discussion avec euh, les invités, la discussion avec euh, des invités euh, récurrents, la discussion avec euh, les personnes que j'ai en formation, les personnes que j'ai en coaching. C'est la discussion, discussion, discussion dans la communauté, c'est la discussion des discussions. Et c'est de discussion née, en fait. Euh, vous savez, moi, je suis très euh, fervent du 1 plus 1 égale 3. Hein. Ça paraît pas très mathématique, mais pourtant, c'est la nature. 1 plus 1 égale 3. Si vous avez des enfants, vous savez exactement ce que je veux dire. Euh, 1 plus 1, ça fait 3. Bah oui, quand on a un enfant, nous, la famille, il euh, y avait ma femme, il y avait moi, puis euh, d'un coup, euh, enfin d'un coup, <rire> 9 mois plus tard, on se retrouve à 3. Et ben, 1 plus 1 égale 3. Et je pense que dans le savoir, dans la connaissance, on est là-dedans. C'est-à-dire ce que les gens que j'invite dans mon podcast, est-ce que les, les discussions qu'on peut avoir, les questions que vous me posez, les échanges qu'on peut avoir, les retours que vous pouvez me faire, tout ça, plus ce que je moi je teste, ce que je sais, ce que je ce que je lis, ce que j'apprends, plus le contenu, ça fait en fait un nouveau, euh, ça fait ça crée de la valeur en fait. C'est ça le 1 plus 1 gal 3. C'est la création de valeur. C'est-à-dire que ça, on démultiplie notre valeur en fait. C'est-à-dire que le fait de de, de tester des choses d'apprendre des choses moi de mon côté vous de votre côté de les mêler de, de les mêler par des questions par des interactions fait qu'en fait on progresse tous mais on progresse pas d'un petit peu on progresse beaucoup ça démultiplie voilà c'est pas très mathématique mais en tout cas c'est la réalité des choses et c'est comme ça vraiment comme ça que je le vois euh, ça m'a permis ensuite après pour finir ce bilan sur ma production euh, le 24h m'a permis vraiment de sur, l inst sur Instagram ça m'a permis de faire des contenus vraiment autour du 24 heures, ça a permis vraiment de créer de l'élan, j'ai gagné beaucoup d'abonnés, j'ai pas fait le calcul parce que euh, je ne fais pas mes tableaux de combien j'ai gagné d'abonnés, combien j'en ai perdu, tout, ça, ça m'intéresse pas des masses. Mais en fait, il faudrait que je le fasse, mais on peut dire que j'ai gagné quand même euh, au moins une centaine d'abonnés. Peut-être un peu plus que ça. Et petit à petit, en fait, je me rends compte qu'il y a des plus d'interactions. Il y a aussi par ce type de projet, ça crée vraiment de l'émulation, de l'animation. J'ai reçu énormément de messages énormément message de gens qui me disent je veux faire la même chose, euh, je veux ça m'inspire, ça montre que c'est possible, euh, je courais pas, mais je voudrais faire ça, moi je, je sais pas faire ça, mais maintenant que j'ai vu que capable de le faire, ben pourquoi je pourrais pas faire ça, pourquoi je pourrais pas faire ça, pas forcément des 24 heures, mais d'autres choses en fait. Vraiment d'autres choses. Et si je vous faites ce bilan aussi, c'est pour vous montrer que c'est possible aussi. Il y a des choses qui sont possibles et comment ça, comment moi je les fais et comment je peux vous aider aussi à les faire. Euh, sur YouTube, j'ai publié une seule vidéo. Là, c'est vraiment un truc euh, sur l'Amsterdam Club. Je n'ai pas publié de vidéo euh, sur l'Amsterdam Club. Alors pourtant, j'aurais pu faire un bilan du 24 heures, mais j'ai préféré le faire en audio parce que je considère que le podcast est mon format phare, mon format central. Euh, c'est vraiment alors ce qui se passe, c'est que je publie les podcasts en automatique sur YouTube. Donc, ça fait bien des vidéos, mais des vidéos proprement faites, non. Euh, il faut quand même le dire sur la chaîne du Amsterdam Club, qui est ma chaîne sport. Donc, il euh, y a la vidéo que j'ai fait sur euh, Keep Il y a 3, 4 mois, euh, a à une croissance, euh, elle a peut-être fait, euh, peut-être dans 60 000 vues, là, maintenant. Elle a commencé tout doucement. J'étais un peu déçu par son démarrage. Et petit à petit, en fait, YouTube elle a réussi à la positionner dans les, dans les de recherche. Et elle grossit, quoi. Elle grossit, elle grossit, grossit. Euh, petit à petit. Et elle permet à la chaîne, en fait, de se développer. Elle aura, il y aura bientôt 2000 abonnés sur la chaîne. Alors que c'est une toute petite chaîne, hein, que il euh, y a, euh, j'ai peut-être fait 30 vidéos dessus, vraiment vidéos, hein, si on enlève les podcasts donc toute petite chaîne de départ mais qui grossit plus vite que ma chaîne personnelle ma chaîne personnelle elle, elle est pas énorme non plus hein. il y a 2000 euh, ou 3000 abonnés euh, 3000 abonnés, j'allais dire 2700 mais peut-être 3000 abonnés maintenant qui elle aussi grossit sur deux trois vidéos euh, l'idée quand même hein, c'est euh, je vais parler plus de podcasts et je vais refaire plus de vidéos sur autour de, autour de de autour du podcasting directement dans mon, euh, sur YouTube. Je vais vous expliquer aussi pourquoi maintenant. C'est parce que j'ai relancé un podcast. Et oui, je vous ai parlé de... J'ai fait un épisode de euh, Créer un podcast génial maintenant, qui est un podcast que j'avais arrêté il y a deux ans. J'ai fait euh, une trentaine d'épisodes, peut-être un peu plus. Euh, et euh, j'ai décidé de, 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 de modifier un peu le, le, les choses de ma manière de parler de podcasting, en fait, parce j'en parlais beaucoup ici. Et j'ai décidé en fait de faire une une sorte de, de micro-média euh, autour du, du podcast avec euh, le podcast en lui-même plus une newsletter qui sortira toutes les semaines dans lequel il y aura euh, un peu un bout de conseil, un bout d'expérience et un bout de... Euh, et quelques euh, liens si je trouve des bonnes affaires des trucs intéressants, des tests de matériel trucs comme ça euh, le cette, euh, cet espace j'ai créé sur Substack Substack, je l'explique, alors je vous mettrai bien sûr un lien dans les notes d'épisode vers cet espace, c'est blogueurpro.substack.com, je vous mettrai un lien, euh, c'est un espace qui permet de créer euh, comme une sorte de site, qui permet de créer des newsletters, qui permet de mettre du podcast, qui permet aussi de faire une zone payante, et comme j'expliquais dans le premier épisode de relance de créer un podcast génial maintenant, normalement les redirections sont faites, hein. si, euh, si, si vous étiez abonné normalement les redirections sont faites, vous avez dû le revoir remonter théoriquement l'épisode a dû remonter chez vous, en tout cas euh, l'idée c'est euh, de dire que je pense que Substack est un outil qui est formidable, si vous voulez vous lancer dans la création de contenu, que vous ne voulez pas mettre les mains dans la technique, vous voulez pas des outils compliqués, il permet en fait de créer un espace dans lequel vous avez quelque chose qui ressemble à un blog, quelque chose qui est envoyé par mail, vous pouvez structurer avec des publications, des grandes rubriques, des sous-publications, vous pouvez mettre du podcast, on pourra mettre de la vidéo, vous pouvez mettre une zone payante avec euh, qui permet de... Voilà, vous pouvez mettre dire vous avez une newsletter complémentaire en payant vous avez des, des fonctionnalités plus complémentaires en payant genre il a des obstacles où les commentaires sont ouverts pour ceux qui payent par exemple il y a des choses comme ça et l'idée en fait c'est de, de créer un espace avec de la formation continue autour du podcast c'est à dire que moi j'ai des deux formations autour du podcasting la feuille de route et enregistrer un podcast à distance c'est les deux formations principales autour du podcast je fais du coaching en podcast en création de podcast et il manque un truc un peu intermédiaire qui est de dire bah en fait, je peux faire des vidéos sur YouTube, mais il y a plein de, de choses qui mériteraient euh, un approfondissement. Par exemple, le SEO autour du podcast, euh, le, certaines questions que je peux poser et tout. Bon, euh, il y a des, des, mes méthodes techniques d'enregistrement. Il y a plein de choses que je peux adapter, que je pourrais mettre et je cherchais un espace. Alors euh, l'idée, c'était de savoir si je pouvais mettre ça dans l'Hamster Zoning Club et créer une sous-rubrique de l'Hamster Zoning Club qui s'appellerait le Hamster Podcasting Club ou un truc comme ça. Pourquoi pas Pourquoi pas mais en fait ça voudrait dire que les gens qui sont intéressés que par le podcasting et pas par la course à pied ben, auraient beaucoup de contenu autour de la course à pied qui remonterait quand ils se connectent dessus pour l'instant c'est structuré, comment c'est structuré c'est pas l'idéal pour l'instant je dois le dire mais peut-être que c'est une évolution du hamsters running club et du la communauté autour de ce que je fais globalement hamsters club hein, un petit peu avec des sous-sections running et des sous-sections podcasting qui pourraient se créer je sais pas, pour l'instant, j'ai pas trop touché à la dynamique. Le Hamster Zoning Club, pour donner un peu un ordre d'idée, il y a environ 500 membres, dont un petit pourcentage payant que je voudrais essayer d'augmenter. Parce qu'il n'est pas assez important pour en vivre. Mais le but du jeu à terme, c'est que les abonnés payants du, sur le Hamster Zoning Club me permettent en fait de dégager des revenus de mes contenus directement. C'est-à-dire vraiment de, de que ce soit une source importante, voire la principale à terme autour de autour de ça et avec des abonnements parce que je publie euh, alors des, des des micro formations euh, des conseils euh, personnalisés et tout et vraiment dans l'idée c'est d'avoir euh, que cet euh, espace se développe donc là ça sera vraiment un gros 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 euh, enjeu pour moi sur la fin de l'année de développer ça mais j'avais envie aussi de parler de podcasting et de dire bon pour l'instant, même si euh, avec Pierre Dron, dont je parlais tout à l'heure, euh, on a beaucoup euh, fait en sorte pour que j'ai plus qu'une marque qui s'appelle la marque Bertrand Soulier et qui ait différents projets, mais qui n'est pas y a pas différentes marques. Pour ça que la marque Votre Coach Web a disparu de la circulation, n'existe plus. Enfin, vous la voyez plus. Euh, je je pense quand même que cette, cet espace peut être intéressant et en tout cas il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai pris la décision assez rapidement ça faisait un moment que je cherchais un projet pour dire je veux je pense que Substack est un outil très intéressant mais pour savoir il faut avoir un vrai projet et je voulais pas créer un projet sur un sujet que je ne connais pas ou qui m'intéresse genre j'aurais pu parler de yoga faire un truc sur le yoga mais j'ai pas le de, de quoi en parler j'ai pas l'âme d'en parler de faire un nouveau sujet et donc euh, l'idée en fait c'est de dire que je peux prendre cette thématique que je connais et que je sur laquelle je suis tous les jours tous les jours tous les jours et en parler de mon expérience avec le podcast La Newsletter et euh, vraiment de tester Substack vraiment réellement et de vous accompagner vraiment pour ceux qui sont intéressés par un outil comme ça de vous dire bah voilà ce qu'on peut faire avec Substack et euh, comment ça marche, comment ça se fait et, et vraiment avoir de des de comment dire euh, les revenus que je peux en tirer avec Substack. Vraiment l'idée c'est vraiment d'aller là-dedans. Donc pour l'instant, la partie payante n'est pas existante. Là, je suis sur le lancement de tout ça, la refonte de tout ça, le développement, la mise en place de tout ça. Et l'idée, petit à petit, hein, ça va vraiment être d'en de, faire quelque chose. Et donc, c'est un, un projet, on va dire, qui n'est pas sur un mois ou deux, qui est un projet sur euh, euh, plusieurs mois. Et euh, l'idée, c'est que sur 2023, globalement, j'ai cette newsletter qui se développe, ce podcast qui se développe. Donc, je vous mets le lien. Euh, pour que vous ayez, soyez au courant de ça. Et puis, euh, j'ai, euh, dans mes productions, je dois ajouter ma lettre du dimanche, qui est ma lettre que j'ai appelée maintenant ma newsletter du vieillard galopant. J'ai expliqué pourquoi le conseil de vieillard galopant. Là aussi, je vous mettrai un lien. Euh, là aussi, j'ai déplacé sur Substack. C'était ma lettre qui était avant sur Review. Ça risque d'apporter à Twitter. J'ai déplacé sur Review. Ça n'a rien à voir avec l'achat par Elon Musk récemment, parce que j'avais fait pendant l'été ce changement. Euh, c'est juste que review au bout d'un moment me taper un peu sur le système, c'est un outil de curation qui est très pratique, mais finissez par me taper sur le système parce que sur mon iPad, c'est en fait je fais beaucoup de manusetteurs sur mon iPad et j'avais souvent du mal à, à mettre comme je voulais enfin j'aimais bien le l'outil en lui-même, je l'adore. J'aimais bien quand c'est structuré, ce que ça permet de faire. La curation était très rapide. Mais en fait, le résultat final, souvent, me me plaisait pas, vraiment. Et surtout, la manière de le faire, la manière de travailler dessus, me plaisait pas. Avec Substack, je peux travailler beaucoup plus vite. Voilà, donc c'est en tout cas une autre manière, avec Substack, de, de développer ça. Je vous mets bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode. Ce bilan de ma production est terminé. Je vais pouvoir maintenant attaquer le bilan sur ma marque et sur mon résultat. D'abord la marque. Ce que j'attire, comme il dit Pierre, qu'est-ce que j'attire Alors, euh, je dois le dire déjà, c'est que sur le mois d'octobre, j'ai deux coachings en cours, des coachings, ce que j'appelle les coachings étincelles. Alors, cherchez pas sur mon site, envoyez-moi un message si ça vous intéresse. C'est dans l'idée, en fait, vous, avez, vous voulez développer quelque chose. Il euh, y a un cas où c'est développer l'entrepreneuriat, enfin, développer son activité d'entrepreneuriat. Dans l'autre cas, c'est développer, se lancer dans le podcast et de, je dois dire d'ailleurs, je suis très fier il y a un nouveau podcast qui est né, je ne donne pas le lien parce que la, ma, la, ma, ma cliente, ma coachée euh, pour l'instant on le garde pour elle euh, mais je suis très fier d'elle et euh, de voir que ce nouveau podcast est né euh, très fier, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est beau de voir les gens évoluer en fait, euh, vraiment euh, mais les deux personnes que j'ai en coaching euh, je vois les, les questions les, les difficultés, euh, ce que j'appelle les marées de l'angoisse, vous dire mais c'est peut-être une idée à la con que j'ai eue en fait et tout. j'y arrive pas et tout. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déclenche et on, on discute d'un sujet, on essaie d'approfondir et on voit qu'il y a des choses qui se déclenchent, des choses qui se mettent en place. Donc avec l'une des personnes, on est plutôt sur la structuration de, 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 son, de, 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 de ses offres, de, de sa communication, de trouver en fait ce qui va accrocher. Et puis euh, sur l'autre personne, euh, on, est plutôt sur, on était sur ce lancement de podcast et euh, je suis fier parce qu'il euh, y a un moment donné où j'ai euh, j'ai santé euh, pas très euh, euh, un peu vraiment dans les marées vous voyez et puis euh, je dit mais on peut faire ça on peut faire ça simplement et puis euh, le lendemain enfin le soir même je crois euh, d'un coup il y a euh, bah tiens euh, hop j'ai créé ça j'ai créé ça et puis en deux trois jours j'ai vu les premiers épisodes remonter euh, et ça c'est vraiment chouette en fait parce que moi c'est vraiment le, la base en fait de ce que je de ma philosophie il y a des gens, en fait, euh, des formations, des coachs en podcast, qui vont dire qu il faut tout, euh, que tout soit propre, tout soit nickel, tout soit bien et tout, qui vont mettre des semaines et des semaines pour lancer des choses. Moi, je suis plutôt sur la notion d'élan. Et l'étincelle, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'étincelle, vous avez envie de faire quelque chose, et ça crée un élan en vous. Et là, le feu, on va le nourrir. Et le feu, en fait, comment on le nourrit ben moi, mon, mon, mon C'est format là que j'ai créé en podcast, en coaching, je veux dire. C'est de dire on se voit une fois par semaine en visio, mais en fait, on avance sur un petit sujet. Ils peuvent me poser toutes les questions. Quand vous venez en coaching, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur ce que je fais, comment je le fais, comment je travaille, etc. Mais l'idée, c'est que vraiment, on avance point par point et qu'on aille combattre ces peurs, ces craintes et vraiment d'y aller dessus, tac, 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 tac. Et puis se dire, bah, comment on peut faire ça Et puis comment on peut le faire selon Ce que j'appelle, moi, vous savez, le contenu minimum viable. Parce que j'en avais fait mon livre sur le sujet. C'était comment on avance point par point pour dire que le but du jeu, au départ, c'est de s'entraîner à le faire, de parler, de parler, de parler, de publier, d'avoir des retours, et qu'à partir des retours, on est capable de créer quelque chose derrière l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quoi C'est de dire, bah, j'améliore un point, j'améliore un autre point, j'améliore ça, j'améliore ça. Mais pas faire un truc, on ne peut pas faire du bon dès le départ, on peut pas être bon dès le départ. Le premier podcast, si vous n'êtes jamais lancé dans le podcast, si vous avez peur de faire un podcast, vous serez forcément nul. Mon podcast, mon po c est, c est, là vous écoutez, là vous avez euh, le son, vous avez ma voix, vous avez ma manière de parler, vous avez tout ça, vous m'entendez. Dites-vous juste, je suis à environ à 1000 épisodes de podcast à peu près enregistrés. Si vous écoutez les premiers épisodes de votre coach web, enfin de ce podcast qui s'appelait à l'époque Votre Coach Web, comme je le dis, l'épisode 21 n'avait ni, euh, ni queue ni tête, il n'avait même pas de titre. Il s'appelle l'épisode qui n'a pas de titre. Voilà À quel point vous dire, à quel point c'était catastrophique. Mais s'il n'avait pas existé ces épisodes-là, ben, tout ce que vous avez là aujourd'hui n'existerait pas. Euh, ma manière de parler aussi a beaucoup changé, ma voix a beaucoup changé. Et ça ne vient pas que des micros. Parce qu'au début, j'ai Ouais, je micro micros, le son des micros sera meilleur » mais en fait il euh, y a des gens qui me disent ah, ah oui non mais euh, t'as une voix particulière t'as et mais ma voix au départ était pas comme ça en fait ma manière de parler n'était pas comme ça ma, ma, ma manière de m'exprimer tout tout était différent donc il faut passer par ces étapes là d'apprentissage en fait hein. euh, moi quand ma fille quand elle a commencé à, quand elle a commencé à marcher bon bah bien sûr euh, les premiers pas euh, tac elle tombe elle tombe elle tombe elle tombe, elle tombe, elle tombe elle, mais elle se relève elle tombe elle se relève elle tombe elle se relève et puis petit à petit elle apprend à mettre un pied puis un autre pied puis un autre pied et tac et puis petit à petit elle progresse elle elle, elle devient de, de plus en plus compétente à marcher puis après à courir, puis après à sauter puis à sauter sur un pied, à sauter sur le côté, à sauter en arrière et tout, elle a appris toutes ces compétences là et ben, le podcasting c'est exactement pareil et c'est juste que moi l'idée c'est de vous accompagner sur les premiers pas parce que si vous vous manquez un moment de motivation, si la motivation vient, si vous la perdez parce que ça devient trop dur, trop difficile il y a trop de questions, il y a trop d'interrogations moi je viens là pour vous dire non mais Regarde, on peut avancer là-dessus. On peut avancer là-dessus. Je te donne le défi de faire ça. Je te euh, essaye de faire ça. Tente ça. Essaye ce truc-là. Et petit à petit, on avance. Et je suis très fier, très 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 fier euh, quand je vois. Euh, en fait, je suis fier de ces personnes qui avancent. Qui euh, des fois, c'est dur. Hein, des fois, il y des en coaching, il y a des, euh, coaching, y a des, des gens, euh, des, des personnes à qui on, je dis des trucs en disant mais. Mais tu vas être obligé de faire ça, tu sais, <rire> tu vas être obligé, euh, ça, ça peut être difficile, inconfortable pour toi, mais tu vas être obligé d'aller dans tel truc, d'essayer ça, de... tu peux pas penser que tu vas y arriver du premier coup, tu vas être obligé de, de faire ça, et je vois que la personne en face, elle résiste, elle résiste, elle résiste, elle résiste, et, euh, et au bout d'un moment on dit, bah ben, oui mais on va essayer autrement, on va, le faire, on va pas le faire en frontal, on va essayer ça, on va essayer ça, on va... Tout ça, vous voyez, c'est ça le travail de coaching. Et, euh, et quand je les vois progresser, je, je suis très fier pour elles. Et je j'espère qu'elles sont très fiers d'elles. Et en tout cas, moi, je suis très fier d'elles. Euh, voilà, ça, c'est la partie euh, co euh, coaching. Il reste une place, en fait, je dois le dire. Euh, pas plus. Sur ces coachings étincelles, parce que je ne prends pas beaucoup de personnes. Euh, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message. Euh, pourquoi je ne, il ne reste qu'une place C'est parce que si je faisais beaucoup de coaching. Et eh ben à la fin je ne pourrais plus faire de création de contenu, je passerai toute mon énergie dans les coachings et je ne pourrais plus faire de création de contenu, je pourrais plus animer les communautés et je vous rappelle ma logique, hein, c'est je suis d'abord un créateur de contenu que mon mon, mon kiff à moi c'est de créer du contenu et de construire ce qui va autour et puis aussi construire ma vie sportive, pouvoir m'entraîner, faire des défis, euh, aller faire du sport, euh, m'occuper de ma famille, ne pas travailler mercredi pour rester avec ma fille, enfin voilà tout ça. Donc euh, L'idée, c'est pas de passer, il euh, y a des jours qui sont dédiés au coaching, il y a des jours qui sont dédiés à la création de contenu, il y a des jours qui sont dédiés euh, à ma fille, à ma femme, et puis voilà, c'est comme ça, c'est ma structuration de vie, elle est vraiment comme ça, et donc je limite euh, les places, euh, et donc il reste une place. Euh, et puis quand euh, ces coachings-là seront finis, quand il y en a un qui est fini, bah, y a, ça libère une autre place. Mais pour l'instant, je peux vous garantir que c'est pas avant euh, plusieurs euh, semaines, même plusieurs mois. Parce que euh, comme les coachings ont démarré il n'y a pas très longtemps, ceux-là, ben, il ne reste plus qu'une place pour démarrer un nouveau coaching. Donc envoyez-moi un mail si vous êtes intéressé. Euh, J'ai aussi eu des coachings en préparation mentale et organisation sportive. Sur, euh, ça m'a attiré des, des personnes qui m'ont demandé des conseils. Euh, ce que j'ai fait notamment c'est que j'ai fait des, euh, des séances tests aussi pour quelques personnes qui moi permettaient de m'entraîner un petit peu donc c'est des euh, ceux qui en ont bénéficié ce sont des membres du Amsterdam Club hein, membres payants et tout et euh, qui étaient des, des discussions plus légères plus light avec moins de euh, moins d'outils, moins de suivi qui vont derrière. Mais en tout cas, moi qui étais euh, un galop d'essai pour certaines séances, certains types de choses que je pouvais proposer, mais j'ai aussi des personnes qui payent en préparation mentale, organisation sportive. Là encore, hein, c'est euh, chouette de voir, euh, euh, finalement, euh, comment on peut essayer de d'avancer de, de, sur des petits points, sur des points de blocage, qui des fois c'est de l'organisation et des fois c'est des peurs de se lancer dans certaines choses. Euh, des fois c'est des euh, on voit que ça peut être les émotions qui jouent, des, des fois bah, l'alimentation, je parlais tout à l'heure, des fois c'est euh, la perte d'objectifs beaucoup 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 de pertes d'objectifs euh, ou euh, comment définir les objectifs et, et c'est vraiment un, un point central de la préparation mentale d'ailleurs cette définition des objectifs pour ça que j'ai des formations sur le sujet sur mon site euh, et que euh, c'est pas seulement des objectifs sportifs hein, mais euh, la définition d'objectifs tant pour ses podcasts que pour euh, ces youtube sa création etc fait partie des choses qui sont vraiment importantes et euh, je le vois vraiment là dans ces coachings-là aussi, où ça fait vraiment partie d'un élément central sur lequel on, on travaille. On travaille euh, ensemble euh, sur les coachings. Et puis, euh, pour finir sur euh, cet aspect marque, je le répète, le 24 heures ça a vraiment été un moment fort. Hein, ça a créé, euh, Moi, ça permet de créer des contenus, des contenus liés, et ça crée euh, aussi de de, de l'inspiration chez beaucoup de gens et de l'aspiration, c'est-à-dire que ça aspirait en fait des nouvelles personnes qui ont découvert un petit peu l'ensemble et qui mais qui ne me connaissaient pas. Euh, là en ce moment je suis en train de recréer des posts pour me présenter en fait, pour présenter à, à, aux gens qui arrivent, pour mettre sur mon compte Instagram, pour mettre des trucs euh, si tu me connais pas, euh, de quoi parle ce compte, etc. Parce que quand il y a 100 ou 200 nouvelles abonnés qui arrivent euh, en découvrant euh, plutôt le projet 24 heures et et qui, mais euh, qui, qui arrivent par Instagram, qui ne connaissent pas forcément le podcast, il faut, il faut logiquement que j'explique qu'il y a le podcast, qu'il y a ça, qu'il y a ça, que qu'il y a quelques années j'étais un gros hamster bien joufflu que j'étais dans mon canapé, que maintenant je cours tous les jours. Enfin, toute cette logique-là, faut que je l'explique en fait. C'est vraiment important de l'expliquer. Euh, donc c'est, euh, c'était le, c'est là où je vois que il y a des gens qui m'envoient des messages qui n'ont pas idée du parcours en fait, qui ne, qui ne connaissent pas mon parcours, c'est-à-dire qu'ils me voient là que j'ai ma vie maintenant, mais qui ne voit pas qu'il y a 11-12 ans, j'étais harcelé au boulot, qu'il y a 8 ans, j'étais un gros obèse dans mon canapé, euh, que, euh, qui voit pas tout ça, qui voit pas que ma fille a 4 ans et demi, que je fais du sport en ayant euh, ma fille, euh, que euh, j'ai préparé mon marathon alors que ma fille, elle avait euh, pff, même pas un an au départ, hein, quand, euh, parce que quand j'ai couru mon marathon, elle avait 14 mois, donc la préparation du marathon a commencé alors qu'elle n'avait pas encore un an, et que tout ça, c'est possible. Que tout ça, c'est possible. Que tout ce que je vous ai raconté là, c'est possible aussi. C'est possible, bien entendu, parce que autour de ça, euh, je j'ai créé, je mets en place un système justement qui me permet de le faire et qui me permet d'en vivre. Et c'est ce qui m'a permis d'amener d'amener au résultat. Et dernière partie de cet épisode, c'est le résultat. Qu'est-ce que je gagne avec ça Alors. Euh, je le répète en fait c'est quoi mon, mon business autour de ça c'est d'abord de, de créer des contenus et puis de créer aussi des produits des offres autour en fait de ce que je fais c'est à dire de vous aider aussi à faire la même chose que moi ça peut être la même chose que moi sur l'entrepreneuriat ça peut être la même chose que moi sur le, euh, le podcasting la création de contenu pur et puis ça peut être la même chose que moi dans la partie sport en fait et c'est devenir des champions champions du monde de votre monde du podcast, de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat dans votre domaine, etc. Donc et de la course bien entendu, ou de n'importe quel sport. Donc tout ça en fait, euh, ça mène quoi Eh ben cette mois-ci donc j'ai vendu euh, entre fin septembre début octobre j'ai vendu deux coachings. Euh, j'ai deux sponsors principaux sortis Mètre, en pardon, qui sont euh, Dacia et MED. Je vous donne pas les chiffres des, euh, des sponsorings parce que ça, ça reste entre nous. Euh, je vous donnerai le chiffre global que ça génère euh, vraiment. Mais Dacia, c'est un, un partenaire sur six mois, en fait. Donc, six mois de publicité. Club Med, c'était sur deux mois. Et puis, sur Sport et Nutrition, qui est notre podcast, il y a un sponsor qui est Coro, qui est sur 12 mois en fait, et avec euh, tous les mois, il y a une publicité qui est insérée dedans, donc ça veut dire qu'il y a trois sponsors principaux qui sont euh, qui sont présents, euh, j'ai vendu aussi des formations, j'ai vendu donc des coachings, euh, autres que les coachings euh, étincelles autour de la création de contenu, du podcasting et de l'entrepreneuriat, donc j'ai vendu des coachings en préparation mentale, euh, j'en ai offert d'autres, hein, c'est ce que je disais euh, en test, des mini coachings ont été offerts, et puis j'ai des coachings plus complets qui ont, euh, qu ont été vendus, et environ, je dis environ parce que j'ai pas fait le chiffre consolidé, mais on va dire que j'ai environ généré 4200 euros de chiffre d'affaires sur le mois d'octobre. C'est euh, euh, un petit, tout petit recul par rapport au mois de, au mois de septembre euh, qui vient en fait sur des, des questions de facturation, en fait, à quel moment j'ai facturé certaines choses mais on va dire que c'est ce euh, des mois qui sont euh, qui sont plutôt sympathiques sachant que euh, si j'ai fait ces bilans en début d'année euh, quand j'ai commencé à réfléchir à ces bilans justement euh, j'avais des, des chiffres qui étaient beaucoup plus bas et je n'ai pas fait ces bilans là à ce à moment parce que les chiffres étaient bas et que je les fais maintenant parce que le chiffre est haut c'est que quand mes chiffres étaient bas c'est là où j'ai commencé à faire des bilans pour moi et à, à me dire que il était quand même temps de de regarder la, les choses droit dans les yeux et de me demander en fait euh, qu'est-ce qui est rentré qu'est-ce qui ne rentrait pas. Et c'est un travail, notamment Pierre Dom m'avait demandé de faire un bilan de mon chiffre d'affaires de, de 2021, euh, ce qui a été rentré, ce qui n'était pas rentré. Et le fait de faire ce bilan en fait, vous voyez, le fait de vous dire, me dire, mais là j'ai rentré ça, j'ai rentré ça, mais il me reste de la place pour ça, il faudrait que je reparle de ça, euh, ça j ça j'ai pas fait, là-dessus j'ai pas avancé assez, tu, ça m'a permis de faire le bilan. Par exemple, je me rends compte que sur ce mois d'octobre, je n'ai pas poussé mes ventes de formation, euh, ce qui explique en fait qu'il y a un recul par rapport à septembre. Alors que, euh, objectivement, euh, j'aurais pu bah, sur septembre, j'avais fait des offres. Sur octobre, j'ai quasiment pas fait d'offres. Ça vient aussi que j'étais beaucoup focalisé sur 24 heures, sur les du 24 heures. J'étais aussi beaucoup focalisé sur la reprise de mon énergie, mais finalement, les offres coaching que j'ai proposées sur septembre, je ne les ai pas proposées sur le mois d'octobre. Euh, les offres autour des formations, je ne les ai pas proposées sur octobre. Les mini formations que j'ai pu faire aussi euh, sur ce que j'appelle les formations pépites qui sont euh, dans le Amazonian Club qui sont que les membres payants du Amazonian Club ont gratuitement mais que vous pouvez acheter à l'unité en extérieur j'en ai pas refait ces derniers ces dernières semaines donc ce qui fait qui explique aussi que bah j'ai rien à vendre <rire> j'ai rien à vendre et puis euh, dans mon euh, dans ma production de contenu il y a un truc que je vous ai pas dit c'est que j'ai euh, une base mail que j'ai constituée vous savez par des leads magnets divers et variés et Autant j'ai envoyé des mails euh, sur des certains outils, mes mails on va dire de curation, autant je n'ai pas envoyé de mails à cette base-là. Donc euh, là, vraiment, euh, quand je regarde mes, 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 ces, ces rentrées d'argent, je sais que il euh, y a euh, en fait euh, le de regarder, je sais pourquoi, sur quoi j'ai travaillé et je vois les gains que ça permet d'avoir, mais je sais aussi que si je ne fais pas attention... Le, la situation de début d'année quand je faisais mes bilans en début d'année quand je les ai pour moi et ben en début d'année je regardais le trucs, je disais j'ai pas de pub par exemple j'avais pas de pub qui rentrait ou très peu de pub et depuis le début d'année quand même la démarche c'est de dire mais comment je vais faire pour aller chercher de nouveaux annonceurs donc j'ai créé euh, si j'avais fait le bilan, par exemple sur début d'été, j'aurais parlé. J'ai fait un, un, un dossier de présentation de ce que je fais, des podcasts, de l'audience des podcasts, ce qu'on peut proposer, de, des formats publicitaires, etc. Euh, j'ai aussi, ben, par exemple, une discussion que j'ai eu la semaine dernière avec ma régie pub pour voir aussi euh, comment on pouvait monétiser euh, un peu mieux pour Nutrition. Voilà, euh, les rentrer en fait dans euh, les rentrées dedans dans la monétisation plus globale, une monétisation plus importante pour arriver justement à augmenter ces sommes, et puis aussi ben, euh, là quand je vois le poids des coachings que ça représente dans mon chiffre d'affaires c'est aussi me dire comment euh, vous voyez là je vous ai parlé de la place qui restait ben, je ne l'ai pas fait dans ma... je me suis rendu compte en faisant ce bilan que bah ben, tiens euh, avant je le faisais pas j'en parlais pas de ces... de ces coachings là je parlais pas de ça, je parlais pas de ça et tout et si maintenant je peux faire ce bilan là, aujourd'hui avec ce chiffre là c'est que euh, en faisant mes bilans de début d'année, ben quand j'ai fait mon bilan à six mois, c'est-à-dire euh, pendant l'été, je regardais les trucs, je disais waouh, là là, euh, t'as pas parlé de ça, t'as pas fait ça, euh, je, tu peux te plaindre, je pouvais me plaindre hein, euh, à moi-même ou euh, <rire> ou autour de moi qu'il y a des trucs qui marchaient pas, mais en fait c'était que je n'ai pas fait certaines actions. C'est euh, par exemple si on prend le, le cas des coachings. Je ne peux vendre des coachings que parce que j'ose en parler, parce que j'en je, parle autour de moi, parce que je dis qu'ils existent. Je fais aussi plus de publications sur LinkedIn depuis quelques temps. Ce qui permet aussi de, bah, toujours pareil, en fait, hein, de montrer ce que je fais dans le podcast, ce que je fais avec les podcasts, de ce que je fais autour du podcasting. Globalement, tout ça, hein, c'est, c'est un ensemble. Donc le fait de faire mes bilans en fait j'avais commencé à les faire pour moi je, je cherchais un moyen de les structurer et puis sur le mois de septembre j'ai commencé à essayer de les faire j'ai pas trouvé comment trouver les structurer j'ai trouvé cette formule là de Pierre Dron pour euh, comment lui propose de les structurer j'ai dit tiens c'est une bonne idée et donc j'ai décidé d'utiliser cette formule là pour pour vous en parler et euh, et en fait l'exercice c'est que si par exemple sur le mois de si au 1er décembre vous fais un bilan et que je vois qu'il y a un truc qui a vraiment baissé bah en fait ça me met face à moi en fait, ça me met, ça m'oblige à faire ce bilan et c'est pour ça que je fais ce bilan en fait. C'est d'abord pour m'obliger à faire ce bilan et c'est pas pour faire le kekos en disant que j'ai fait 100, tant d'argent sur le mois. En plus je vous rappelle que c'est un chiffre d'affaires, que derrière il y a les charges, les charges sociales, la TVA, charges patronales etc. Donc c'est pas de l'argent qui me rentre dans la poche, hein. c'est vraiment pas de l'argent qui me rentre dans la poche, c'est de l'argent qui rentre dans la structure de financement ma coopérative d'activité et qui ensuite va déboucher sur euh, un bout de salaire mais c'est pas ce salaire-là hein, vraiment je, je vous le garantis c'est pas ce salaire-là il euh, y a encore du boulot pour que pour pour que les revenus soient plus stabilisés autour de la création de contenu pur euh, parce que en début d'année j'avais aussi rentré des clients en freelancing en fait en, en pour faire des quelques sites des choses comme ça justement pour compenser pour compenser le fait que je rentrais pas assez d'argent sur la partie création de contenu et sur la partie euh, coaching, accompagnement et formation. Voilà, maintenant, novembre commence, nous sommes le 1er novembre. Euh, Qu'est-ce qui me reste à faire sur le mois de novembre et sur quoi je vais travailler euh, ben Déjà, je dois vous dire que comme c'est la fin d'année, j'en parlais hier en coaching justement, euh, j'ai travaillé sur la, alors c'est un programme que j'ai chaque année, hein, vous savez, le planifier votre année. Euh... l'an dernier, j'étais pas très satisfait, en fait, de la manière dont je l'ai présenté, dont je l'ai, dont il, dont il s'est déroulé. Donc, euh, j'aurais réfléchi à le refaire. Donc, je vais réfléchir ça sur le mois de novembre. Je vais le mettre en vente plus tôt. C'est-à-dire que c'est vraiment de comment réfléchir à comment on va essayer de, 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 de... que 2023, de la... de planifier un peu 2023. De placer, en fait, ses grandes ambitions dessus. Euh, de placer un petit peu euh, son organisation, ses projets. Et euh, cette année, je vais faire quelque chose que je ne faisais pas avant. L'année, j'ai mis quelques sessions de coaching collectif, mais je n'ai pas été très satisfait du déroulement. Euh, les personnes qu'on ont en profité se sont retrouvées souvent seules, alors que moi, je voulais un, une ambiance de groupe. Ils sont retrouvés, on s'est retrouvés à un ou deux, euh, des fois deux, trois personnes, mais pas le groupe comme je voulais, par contre, je vais y ajouter des sessions individuelles. C'est-à-dire que vous pourrez avoir le... le C'est un programme qui coûte vraiment pas cher. C'est vraiment un petit programme d'entrée de gamme. et Mais qui permet quand même... Il y a un workbook qui faisait 50-60 pages l'an dernier, je crois. Cette année, je vais tenter un truc pour que vous puissiez avoir le workbook en version imprimée si vous le voulez. Euh, donc là, je suis en train de mettre en place une offre là-dessus. Je vais le faire évoluer. Il y a une nouvelle section qui va rentrer dedans parce que comme j'apprends des trucs, préparation mentale, je suis certifié, bah, j'ai des nouveaux outils qui sont venus, j'ai des nouvelles pratiques. Euh, avec mes, mes coachings que je fais à droite à gauche, j'ai des nouveaux outils que je peux intégrer à l'intérieur de cette de ce programme donc ce programme planifier votre année va être revu, donc ça c'est le travail euh, c'est un travail de le mois de novembre et je vais le mettre en vente plus tôt que d'habitude parce que si vous avez envie de commencer à structurer votre année euh, plus tôt, et eh ben que vous puissiez le faire, donc ça ça va être euh, novembre euh, j'attaque à la fin du mois de novembre ma formation de coach en nutrition euh, et mais avant je vais travailler sur des formations que ma femme a en stock sur la nutrition pour prendre un petit peu d'avance sur certains sujets et aller plus loin sur d'autres sujets qui est en fait le but du jeu, c'est de, de déjà de tant que je suis dans l'élan de la formation nutrition, et eh ben de, de nourrir cette curiosité. Euh, je suis en train de structurer mon second cerveau. Mes notes dans Obsidian euh, commencent déjà. Il y a un nouveau intitulé nutrition qui qui a pris plus de place qu'avant. Je suis en train de structurer un petit peu les choses. Donc ça, c'est un, un élément qui est important. J'ai, comme je vous le disais la semaine dernière, euh, repris l'écriture de mon livre sur comment on devient champion du monde de son monde. Donc euh, euh, j'ai acheté un petit clavier, euh, j'écris sur mon iPad, euh, je me mets euh, au moins euh, ce que j'appellerais un Pomodoro, vous savez c'est la technique du Pomodoro, ça fait 25 minutes par jour, au moins un Pomodoro le matin, au moins un Pomodoro le soir, hein, c'est un petit peu l'ambition d'arriver à, à, euh, à faire ça, euh, pour arriver vraiment, vraiment, vraiment à, à avancer sur ce livre, euh, qui demande un peu de structuration, hein. tout de suite il, il manque un peu de structuration, ça c'est mon cerveau qui part un peu dans tous les sens, il faut que moi je le structure un petit peu. Euh, je vais aussi structurer, euh, créer un podcast génial maintenant, et donc la communauté, euh, et donc tout l'espace autour de, de ces notions de, de du, du podcast, de la newsletter, de ce que je vous ai parlé hein, sur Substack. Ça c'est vraiment un élément important. Animer ma base mail, ça c'est un point qui est aussi important, parce que je vous ai dit, je l'ai un peu délaissé, hein. ce bilan me permet de me rendre compte que je n'ai pas fait de mail en fait, donc... Euh, ça c'est une grave erreur une Vraiment une grave erreur Donc ça c'est un truc qui va évoluer Puis faire la promotion des, des coachings Alors je vous le dis, un coaching état celle, il reste une place Donc il y aura une petite promo... enfin promotion Quand je parle de promotion, c'est pas faire des offres hein, dessus C'est de dire qu'ils existent Et puis euh, j'ai commencé en fait à restructurer mes pages Autour des, des coachings pré... des, des pages de coaching, de présentation des coachings Sur mon site il faut que je finisse de les, de les, de les, de les, de les mieux les structurer, de mieux les présenter. Euh, ça c'est un élément aussi qui est important euh, dans les, euh, y compris dans les formations d'ailleurs sur lesquelles je me suis euh, et les livres que je lis. Il y a des livres sur le coaching et il y a des formations aussi sur le coaching, sur la vente des coachings et tout que j'avais pris, en, que j'avais en stock. Donc euh, tout ça je travaille beaucoup là-dessus. Et puis euh, il y a un, une piste aussi que je vais explorer sur le mois de, de novembre, c'est euh, comment. Euh, travailler, continuer à travailler en fait le côté euh, inspiration que je peux donner euh, inspiration par des projets créatifs, inspiration par des projets sportifs, ce qui m'amène à conclure d'ailleurs que euh, un, une partie de mon mois de novembre sera consacrée au euh, début de ma transformation physique de finir ma transformation physique euh, j'avais le projet 24 heures qui s'est terminé donc début octobre sur, sur novembre-décembre j'aurai un, un défi qui sera plus un défi de musculation, j'en ai déjà parlé dans Kimmètre 42, c'est le défi suivant c'est le défi pour finir l'année, c'est un défi qui va me permettre aussi de mettre en place des nouvelles habitudes euh, d'hygiène de vie, mode de vie euh, qui va me permettre, de, qui va changer un peu mon mon rythme de vie euh, qui va m'amener à découvrir des nouvelles choses à structurer des nouvelles choses, à découvrir des nouveaux sports, des nouvelles pratiques euh, apprendre des nouvelles choses et donc qui que je vais documenter alors beaucoup sur mon Instagram moi bien sûr sur ce podcast ici mais je vous en reparlerai bien sûr sur le bilan que je ferai début décembre de mon mois de novembre de voir si justement j'ai réussi à rentrer dans, 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 dans le truc et si globalement en fait j'ai réussi euh, à prendre un peu plus de muscle, à restructurer un petit peu mon corps voilà, sur ce, cet épisode se termine euh, je vous remercie déjà pour votre écoute je vous remercie aussi pour les messages que vous pouvez m'envoyer pour votre soutien euh, pour vos encouragements aussi j'ai reçu beaucoup d'encouragements, notamment sur la partie sport mais pas que sur la partie sport sur la partie euh, des podcasts et tout et euh, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée un très beau mois de novembre dites moi ce que vous pensez de ce nouveau format et bien entendu je vous mets tous les liens dans les notes là, de l'épisode pour que vous puissiez eh ben, euh, suivre les liens et découvrir la suite ciao ciao